Velkommen til en ny podcast fra Rockulfondens forskningsenhed. Vi har denne gang fokus på social arv i unges uddannelse. Stiger den eller falder den? Det giver en ny analyse fra Rockulfonden svaret på. Til at hjælpe os med at forstå undersøgelsens resultater, har jeg besøg Rasmus Landersø, som er forskningsleder i Rockulfonden. Velkommen til dig, Rasmus. Du står øh, sammen med lektor Christian Carlsen fra Københavns Universitet bag den her nye rapport fra Rockulfonden om social arv i uddannelsessystemet. Allerførst og, og helt overordnet, er vi i Danmark lykkes med at udviske den sociale arv, når det gælder unge menneskers uddannelsessystem? Nej, det er vi ikke. Så den uddannelseslængde, de uddannelsesmuligheder, de uddannelsesvalg og også de færdigheder, der ligger til grund for ens uddannelse, de afhænger i stor grad af, af ens forældre og hvilken baggrund man har. Også i Danmark i dag. Og det er også vigtigt her at sige, at når vi taler om social arv i uddannelse, så er den faktisk steget for de seneste årgange, vi kan følge. Og det vender vi meget mere tilbage til. Men hvorfor har I valgt at kigge på det her felt? Og hvorfor er social arv og uddannelse i kombination vigtigt at se på, synes du? Jamen det har vi af to grunde. For det første, fordi vi gerne vil forstå, hvilke mekanismer, der ligger til grund for social arv. Og jo så også derved, hvordan man i givet fald vil kunne, kunne mindske den sociale arv, hvis det, hvis det er det, der er ønsket. Og det andet, det er, at, at en høj og vidvarende social arv også kan være et udtryk for nogle, nogle udfordringer i samfundet. Både i forhold til, til det, man kan kalde efficiens, eller sådan, om ressourcerne bliver udnyttet ordentligt øh, i samfundet, men også måske af mere demokratisk karakter. Hvis nogen vokser op øh, med alle muligheder for, for at udnytte, hvad, hvad livet har at byde på til fulde, og andre ikke gør. Og de forskelle faktisk afhænger af vores baggrund. Og der er uddannelse et, et spændende område, der kan kigge på her. Ja, det må man sige. Der er uddannelse jo en af de helt fundamentale områder i forhold til, til de muligheder, vi har. Øh, ikke bare som unge og som voksne, men jo sådan set på hele, hele livsbanen. Yes, og det vender vi meget tilbage til senere. Men hvad er det konkret, I har set på her? Jamen det, vi har gjort, det er, at vi har kigget på, øh, på fødselsårgangens uddannelse. Og det er, vi vel at mærke, fødselsårgang født fra starten af det 20. århundrede og hele vejen igennem det 20. århundrede næsten. Og så koblet det sammen med, med deres forældres uddannelseslængde øh, og uddannelses, øh, hvad kan man sige, niveauer. Så ikke bare er det en lang eller en kort uddannelse, men også er du tømrer, eller er du lærer, eller, er du, eller har du universitetsuddannelse. Og så har vi samtidig også koblet det sammen med, med, alt, med andre, øh, andre mål, så det er for eksempel dine færdigheder mål fra det, eksempelvis mål ved, mål ved session, jo, som, som alle i hvert fald mænd skal til. Når man skal i forsvaret? Ja. Eller ikke? Øh, ja, eller, eller, hvad kan man sige? Nogle skal i forsvaret, men ja. ikke alle skal. Ja. Øhm, og, øhm, og også senere løn og beskæftigelse osv. Og, og det er vi jo så koblet for, 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 for årgangen født næsten igennem hele det 20. århundrede. Og så kan vi på den måde se, hvordan, øh, hvordan den sociale arv, i, specielt ved uddannelse, har udviklet sig. Og det, der også er vigtigt her, det er, at, at ikke nok med, at vi jo så kan kortlægge den sociale arv i uddannelse, og hvordan det har udviklet sig, men det er jo samtidig også en periode, hvor der sker meget store ændringer i det danske samfund. Så velfærdsstaten, som vi kender den i dag, blev jo sådan set rullet ud i denne periode. Og på den måde kan vi jo så se, hvordan den sociale arv har udviklet sig øh, sammenhængende med øh, velfærdsstaten. Rasmus Landersø peger på, at udviklingen og betydningen af social arv hænger tæt sammen med uddannelsessystemets historie. Altså vores analyse viser, at, øh, at den sociale arv i uddannelse i høj grad hænger sammen med, hvordan uddannelsessystemet og uddannelsestilbøjeligheden har udviklet sig. Så det vil sige, for at forstå, hvordan den sociale arv har udviklet sig, bliver vi nødt til at tage et skridt tilbage og tale om, hvordan uddannelse i Danmark mere generelt har udviklet sig over hele århundrede. Så, måske ikke overraskende, har uddannelsesniveauet i Danmark 
ændret sig meget over det 20. århundrede. Så for overgangen født tidligt i det 20. århundrede var det var den gennemsnitlige uddannelseslængde øh, omkring 8-9 år. Og for overgangen født i slutningen af 80'erne var det omkring 14 år. Så en markant stigning. Men det, der er vigtigt her, det er, at den her stigning er sket på forskellige niveauer og i forskellige tempi på tværs af århundrede. Hvis vi starter tidligt, så var, var syv års skolegang det, de fleste stoppede med. Og det med at få sig en gymnasial uddannelse, eller sådan set en videregående uddannelse, det var for de meget få. Ikke nok med det, så var der også stor forskel mellem land og by. Der var en byskole og en landskole. Og på landskolen, der var der færre undervisningsdage, der var færre klassetrin, så for eksempel gamle, eller store og små børn, og, og skolen stoppede også i 7. klasse. Så det vil sige, både i forhold til hvilken baggrund du havde, men også hvor du var født i landet, var dine uddannelsesmuligheder virkelig øh, fasttømrede. Og det vil sige, at den sociale arvuddannelse var meget, meget høj. Men som århundrede skred frem, og når vi så ser på fødselsårgangen specielt født efter 18. verdenskrig, så fik flere og flere 9. klasse med, øh, specielt først og fremmest øh, i byerne. Men øh, i 1958 blev landskolen også nedlagt. Det vil sige, at nu fik alle børn, uagtet hvor de var øh, født hen, faktisk muligheden for at fuldføre i hvert fald en 9. års uddannelse. Og det gav et kæmpe løft til uddannelsesniveauet nede i bunden, øh, hvor mange jo så kom fra at kun har fuldført syv års uddannelse, til nu at have mulighederne for at fuldføre en års uddannelse. Eksempelvis så kan man sige, at det årgang, der er født øh, i starten af 40'erne, der var det omkring 40 procent, der kun fik syv års uddannelse. For de årgang født kun omkring 15 år senere, i slutningen af 50'erne, der var det alle, der fik en års skolegang. Så et kæmpe løft i bunden. Men det stopper så det løft i bunden, og så flytter det sig op i toppen. Rasmus, du nævnte lige før, at øh, især at den sociale arv lever i bedste velgående, så at sige, og at vi faktisk aktuelt oplever en stigning og øget afhængighed mellem forældres og børns uddannelsesniveau. Hvad er det mere præcist, jeres undersøgelse viser? Det vi kan se, hvis vi nu går tilbage til de lange linjer, som jeg lige fortalte om før, det er, at for de årgange, hvor uddannelsesniveauet blev løftet i bunden, der var det jo i høj grad børn fra lavressourcehjem, der blev løftet. Det vil sige, at den sociale arv i uddannelse faldt, og den faldt meget markant over en relativt kort periode. Og i en, en international sammenligning eller international perspektiv, så må man sige, så var den sociale arv i uddannelse i Danmark også blandt det laveste niveau, man, man overhovedet jo så kan se, øh, også når vi sammenligner os med andre lande rundt omkring i verden. Men det, der så er sket sidenhen, det er jo så, at, at overgangen til det, vi i dag kan kalde et videnssamfund, hvor det ikke bare er det at få en ungdomsuddannelse, men også at få sådan en videregående uddannelse, måske endda lange videregående uddannelser, at der er det i høj grad børn fra højressourcehjem, der driver den stigning. Og jo længere vi kommer op i uddannelsessystemet, så hvis vi ikke bare ser på videregående uddannelser, men lange videregående uddannelser, så bliver det stigende, stigende grad simpelthen børn fra højressourcehjem, der driver den udvikling. Og det gør jo så, at så stiger den sociale arv i uddannelse. Og det er det, vi ser i, den, i, de, senere, i de senere år. Og det, der er vigtigt at holde sig for øje her, det er jo, at at i den her periode, hvor vi ser, at den sociale arv faktisk stiger meget markant, der bliver der jo indført en masse tiltag i Danmark, øh, som jo faktisk skal give alle lige muligheder for at tage sig en uddannelse, og tage sig en lang uddannelse, hvis det er det, de har lyst til. Hvad er det for nogle ting, der Jamen, vi kan for eksempel tænke på SU, som er en, altså, vel en af de store løftestænger, vi har i uddannelsessystemet. I hvert fald det, vi tænker på som løftestænger. Men vi må jo bare konstatere, at når vi ser på den sociale arv, hvordan den har udviklet sig, så går det stik imod de, de tiltag, vi sådan set egentlig har lavet i den her periode, hvor man kan sige, at unge i dag jo har mange muligheder for at tage sig en uddannelse, uagtet, uagtet øh, hvilken baggrund de har, i hvert fald på overfladen, 
eksempler på papiret, øh, hvis vi, i forhold til, hvis vi sammenligner det med tidligere årgange. Og så er spørgsmålet så jo mere bredt. Jamen, når vi så har indført alle de her, alle de her tiltag, men vi så stadig ser den sociale arv gå, gå den anden vej i virkeligheden og blive større, hvad er det så, der driver det? Den sociale arv, når vi kigger på uddannelse, steg for de årgange, som blev født efter 1970. Men hvorfor? Jamen, det vi kan se, det er, at den første halvdel, den første to tredjedel af det 20. århundrede, var præget af et løft, der skete i bunden. Det vil sige, at der handlede det om, at en overgang væk fra landbrugssamfundet. Så det vil sige, hvor mange har været bundet op omkring enten direkte landbrug eller erhverv, tilknyttet det, eller hvis det så har været i byerne, man kan sige industriarbejdspladser, er der mange, der nu kommer ind og så fuldfører niårsuddannelse og også en ungdomsuddannelse i virkeligheden. Så det var den overgang væk, der så vi løftet i bunden, og det var der, vi så løftet, eller hvad kan, hvad hedder det, faldet i den sociale arv i uddannelse. Det, der så er sket bagefter, som det så er det, du spørger til, det er, der er det jo overgangen mod et videnssamfund, som vi kender det i dag. Og det vil sige, der er det jo lige pludselig, at videregående uddannelser og langvidergående uddannelser, hvor der jo begynder at være, hvad kan man sige, så at sige, masseuddannelser, også på universitetsniveau, som man ikke har set før. Eksempelvis humaniorer eller samfundsvidenskab eller de merkantile uddannelser, handelshøjskoler, altså CBS, business schools osv., hvor, hvor mange, mange, mange øh, unge øh, går og tager en uddannelse. Og, og det her, det har selvfølgelig gjort, at, øh, at den her ekspansion har gjort, at mange, mange flere får lange uddannelser. Og det er det, der vinder. Det er det, der starter, når vi så ser, at, øh, ser, at den sociale uddannelse begynder at stige igen. Og som hvad kan man sige, den her sektor med de videregående uddannelser bliver udbygget, så ser vi simpelthen, at den sociale arv stiger og stiger og stiger. Fordi at de unge, der kommer ind på de her uddannelser, de kommer fra de mest ressourcestærke hjem. Danmark og USA ligner hinanden bemærkelsesværdigt meget, når det gælder social arvs betydning for uddannelse. Hvorfor er det interessant at sammenligne de to lande? Jamen det er det netop, som du siger, fordi at, at de to lande er så forskellige. At det tager jo ikke mange, mange minutter, for, hvis man går ned ad gaden i USA, for at konstatere, at forskellen mellem høj og lav, hvis vi ser for eksempel på indkomst, er meget, meget, meget forskellig for, hvad vi har i Danmark. Og så er spørgsmålet så, jamen hvad så, når vi ser på, på nogle måske lidt mere bagvedliggende øh, karakteristika eller, eller faktorer, eksempelvis uddannelse. Er der så også en meget større, øh, meget større social arv i USA end i Danmark? Ser vi de samme forskelle der, som vi så ser i, hvordan samfundet er skruet sammen i virkeligheden? Og der er den korte forklaring, eller det korte svar jo, at, at det, det gør vi simpelthen ikke. At for de senere årgange, der, der ligner den sociale arv i uddannelse i Danmark øh, meget den, vi ser i USA. Og det har også noget at gøre med, at, at de uddannelsesløft, der er sket i Danmark, jo i stigende grad har fået uddannelsesniveauet og uddannelsestilbøjeligheden i Danmark til at ligne den, der er i USA. For Danmark jo gennem faktisk hele det 20. århundrede har været bag USA i forhold til uddannelsesniveauer. Så først så løftede i bunden i Danmark, jamen det fik uddannelsesniveauerne ned i bunden til at ligne dem, der er i USA. Men så løftede i toppen, efterfølgende har så fået også de videregående uddannelser, lange videregående uddannelser, og det uddannelsesniveau til at ligne, hvad der er i USA igen. Og simpelthen den her transition, eller den her overgang, hvor Danmark så stille og roligt har indhentet USA i forhold til uddannelsesniveauer, den har, den har simpelthen gjort, at også den sociale arv i uddannelse i de to lande kom til at ligne hinanden relativt meget. Så den formodning eller antagelse, man kunne have om, at den sociale arvs betydning for unges uddannelse i USA var langt højere end i Danmark, det lader ikke rigtigt til at være tilfældet? Nej, det gør det ikke. Og det stiller jo nogle fundamentale spørgsmål til, jamen hvad er det så, der, der udgør den sociale arv? 
Og det påpeger jo også, at, at det her med familien og ens forældre, og hvem man, altså den baggrund, man har, dem, der er med til at forme en i det første år i ens barndom, hvor vigtigt det i virkeligheden er. Både i USA, men jeg synes set så også i Danmark i dag. I dag er vi altså nogenlunde på niveau med USA, som til gengæld har ligget ret stabilt gennem næsten 100 år, når vi kigger på det her. Er det en, et, er det en udvikling, vi skal være bekymret for her i Danmark? Altså det, vi kan se, det er jo, at... Øh, at uddannelsesniveauerne i Danmark og USA har været så forskellige tidligere hen, at når man har sammenlignet den sociale arv i uddannelse, har man virkelig sammenlignet æbler og pærer. Så man kan sige, måske med undtagelse af de sidste årgange, vi kan følge her, hvor vi så sammenligner den sociale arv også for lande, der har nogenlunde samme uddannelsesniveau. Om det så er et udtryk for noget, vi skal være bekymret for, det kan jeg ikke gøre mig til dommer over. Men det tyder selvfølgelig på, at der, at der i begge lande, og jo så i vores tilfælde her i Danmark, er, et, er en meget stor afhængighed af, af hvilke, hvilken baggrund man har. Og det vil sige, ens forældre øh, og de muligheder, man får fra, fra, gennem ens forældre og ens familie, at de, øh, at de er meget, meget vigtige øh, for både, hvordan man udvikler sig i forhold til ens færdigheder, men også ens valg øh, i forhold til, hvilke uddannelsestyper og niveauer, man, man jo så øh, prøver at få bagefter. Og jo også så i forhold til, hvilke, 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 hvilke uddannelser man har mulighed for at tage. Så, så det, det tyder jo i hvert fald på, som overordnet betragtning, at det her med familien og, og hvem, man, hvem man vokser op sammen med, at det bare er meget, meget afgørende. Og måske også jo så sværere i virkeligheden at gøre noget ved, end, øh, end vi har, har troet tidligere hen, hvis det er noget, man vil gøre noget ved. Ifølge jeres undersøgelse har den sociale arv ikke kun stor betydning for uddannelsen, men også for resten af livsforløbet. Hvad er det, vi ser her? Jamen, vi har set på, på bredere livsforløb, hvor vi jo så både ser på, på indkomst og, og beskæftigelse, men også, øh, hvorvidt man gifter sig og stifter familie, og man har begået kriminalitet, øh, og også ens mental helbred. Og det kigger vi på, fordi at, øh, at uddannelse i sig selv jo er jo ikke et, et mål for, for at få et, et godt og, og succesfuldt eller langt liv. Øh, det, det er klart, at man kan jo sagtens have sig et, et, et rigtig, rigtig fint liv, uden at have en lang uddannelse, og man kan også sagtens have en lang uddannelse, uden nødvendigvis at være lykkelig. Men det, derfor kigger vi jo på, på, den bredere, på et bredere spektrum af, 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 af udfald, hvor vi må sige, at, at de fleste jo nok kan blive enige om, at det er bedre at skifte sig og stifte familie end ikke, og det er bedre at undgå at komme ind i en kriminel løbebane end ikke at gøre det bedre at have et godt mentalt helbred, end at have et dårligt mentalt helbred. Og det vi kan se, jo så når vi kigger på alle de her ting, det er, at der bliver uddannelse i stigende grad faktisk noget, der er vigtigt for alle de her forskellige parametre. Så det vil sige, i det bredere spørgsmål, når vi ser på ændringer i social arv, og det med, at forældre faktisk er med til i højere grad i dag at forme deres børns uddannelse, end de tidligere har været, så er forældre på den måde også i højere grad med til at forme børnenes livsbaner og muligheder igennem livet i en meget, meget bred betragtning i dag. Og når I så kigger ned i det her, er der så væsentlig forskel i livsforløbene alt efter, om man har taget en kort eller en lang uddannelse, og hvad er det særligt, der skiller sig ud her? Jamen, det vi kan se, det er, at, at på alle de her forskellige parametre, vi nu har set på, så stiger vigtigheden af, af børns uddannelse i, 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 i de her forskelle. Og derved jo så også vigtigheden af forældres uddannelse gennem deres børns uddannelse. Og det vi kan se, der i særdeleshed sker, det er, at den gruppe, der ligger og ikke formår at fuldføre en ungdomsuddannelse, i stigende grad falder bagud. Så det er ikke så meget et spørgsmål om, om den med en videregående uddannelse eller en lang videregående uddannelse så stikker af i toppen, men det er virkelig dem, der ligger og ikke får en ungdomsuddannelse, der, falder, der bliver koblet af i stigende grad, øh, som årene går. 
Og det gør så vel at mærke jo så, så gældende på alle de her forskellige parametre. Så ikke bare i beskæftigelsesmuligheder eller indkomst, men også i forhold til at stifte familie eller komme ind i en kriminel løbebane eller mental helbred. Og er der nogen af dem, der skiller sig mere ud end andre her? Nej, det kan vi ikke sige. Så når vi samkæder analysens første del om, at de unges uddannelsesniveau i stigende grad er kædet tæt sammen med deres forældre, kan man så konkludere, at jo kortere uddannelse man selv har, desto større risiko er der for, at ens børn i forhold til jobmarkedet og kriminalitet og økonomi bliver hvad skal man sige, eksponeret her? Når vi taler om den sociale arv i uddannelse og, og hvordan det går igennem øh, generationer, så er det vigtigt at holde sig for øje, at, øh, at det jo godt kan hænge sammen med nogle bagvedliggende faktorer. Så det vil sige en forskel i adfærd, øh, alt efter om du har en kort eller en lang uddannelse. Og ikke uddannelsen i sig selv, hvor uddannelsen måske bare er mere et symptom på det. Øh, så vi kan ikke sige, at, at hvis vi nu sendte et eksamensbevis ud til alle forældre, at så, så vil alt bare blive bedre. Det er ikke nødvendigvis uddannelsen i sig selv. Det, det kan lige så godt være den adfærd eller de forskelle, øh, der, ligger, der ligger bag ved uddannelserne. Men, øh, men det vi kan se, det er jo, at, øh, at den stigende sociale arv i uddannelse, øh, i løbet af de, de senere årgange her i Danmark, at det er forbundet ikke bare med, med, med så forskellige uddannelser, men faktisk også stigende ulighed på en masse parametre øh, mere generelt. Rasmus, her til allersidst, øh, skal vi være bekymret over den udvikling, som jeres analyse viser her? Det vi kan se, det er, at den sociale arv er, er stigende, og det vil sige, at også uligheden på en, på en bred vifte af parametre er stigende. Som jeg startede med at fortælle, så har vi jo studeret det her, øh, fordi at, øh, jo for det første at, at vi er interesseret i at forstå, jamen, hvad er det for mekanismer, der, øh, der er med til at skabe socialarv, men jo så også fordi, at, at øh, en vedvarende høj socialarv kan være med til at afspejle nogle, nogle større udfordringer nede i samfundet. Hvorvidt de her udfordringer så er noget, man skal være bekymret over, om det har noget et niveau, øh, der, der er bekymrende, det vil jeg ikke gøre mig til dommer over. Men det er klart, at, at når vi ser, at der er stigende socialarv, ikke blot i uddannelse, men også eksempelvis i beskæftigelsesmuligheder eller kriminalitet, eller hvorvidt du stifter familie, så betyder det jo, at der er nogle børn, der vokser op med bedre muligheder end andre. Ikke bare i forhold til uddannelse, men også i forhold til livet mere generelt set. Nu slutter jeres analyse jo med at se på årgangene fra dem, der er født omkring i midt i 80'erne. Øh, vil vi se en forstærkning af de her tendenser for de senere årgange, altså dem, dem der ikke er målt på endnu, vurderer du? Ja, altså vores, vores analyse er jo, er jo begrænset af, at, at vi bliver nødt til at være i stand til at kunne følge uddannelsesforløbet til, til afslutning. Og det vil sige, hvis, det, hvis, man, hvis dem, der tager de længste uddannelser, slutter dem omkring de fylder 30, så, så kan vi jo bare ikke komme længere end til slutningen af 80'erne i øjeblikket. Og på den måde, så, så kan vi jo kun gisne om, hvad der kommer til at ske senere hen. Det kommer selvfølgelig an på også, hvad, hvad der kommer til at ske i forhold til uddannelsestilbøjeligheden, specielt op i toppen. Om vi når et niveau i forhold til eksempelvis, hvor mange, der fuldfører en, en videregående uddannelse, hvor, hvor bunden ikke kommer med, eller om bunden også kommer med. Hvis vi stopper, hvor det kun er toppen, så at sige, der har så kommet op og fuldført en videregående uddannelse, jamen så, så, så vil vi jo nok lande på, på et... På et højt niveau social arv, og hvis bunden i højere grad kommer med, så vil den sociale arv jo så, så øh, falde. Øhm, og det her, det gør sig jo så også gældende for, for, for de andre dimensioner, vi har set på, eksempelvis jo så indkomster og det her med at, at stifte familie. Og, og jo så også øh, som, som særliggende problemstilling det her med, at, øh, at det er specielt af dem, der ikke får sådan en ungdomsuddannelse, der i virkeligheden bliver koblet af på, på ikke bare uddannelsestoget, men, men i virkeligheden en, en, en bred vifte af, af ting. 
Og, øh, og det kan man sige, det, er jo, det må der også være andre muligheder, politisk øh, i hvert fald, for, for at kigge på øh, uagtet, øh, uagtet uddannelse. Ja, for jeg skulle til at spørge dig her, hvordan, hvordan kan vi som samfund... Øh eller hvad kan vi som samfund gøre for at vende den her udvikling og, og skabe en, en lavere social arv i uddannelse og dermed, som du siger, i menneskers livsforløb? Jamen det, vores, det vores analyse viser, det er jo, at, at de forældre, vi har, at bare er alfa og omega i forhold til, hvilke muligheder vi får. Også i dag. Og så er, det, så er spørgsmålet så, jamen, jamen, kan man gøre, og skal man gøre noget ved det? Altså det ja, altså, og det er jo et politisk spørgsmål. Alle forældre vil jo deres børn det bedste, men det er jo ikke alle forældre, der har de samme mulighed for at løftet deres børn. Og hvordan samfundet så skal, skal stille sig over for det, det, det er jo et spørgsmål, som der er mange forskellige svar på, alt efter hvilken politisk overbevisning du har. Og det, det vil jeg ikke gøre mig til dom over. Men det vil jeg sige der er mange tak, fordi du kom, Rasmus. Selv tak. Tak til forskningsleder Rasmus Landersø fra Rokuldfonden. Du kan læse meget mere om fondens analyse af social arv i uddannelsessystemet på rockulfonden.dk. På hjemmesiden og der, hvor du normalt finder dine podcasts, kan du også lytte til andre af Rockulfondens podcasts. Mit navn er Thomas Smidt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.